1: ik voel me heel comfortabel achter de camera. Voor de camera is niet, uh, is niet mijn, uh, mijn ding.
0: Nee, als je jouw naam opzoekt op Google, kom
1: je niet heel vaak voor uh, nee. de, de tegen. Ik, eh? ik ben heel goed in het timmeren van een podium waar een ander op kan gaan staan.
0: Wauw. Wow. Ja. Oké. Okay. Ja. ja, want je hebt natuurlijk wel jaren met John de Mol samengewerkt. Ja, achter de schermen. Zeker. Ik kom volgens mij uit een tijdperk waarin digitale innovatie er toen eigenlijk nog helemaal niet was.
1: Ik kom uit een tijd waarin iedereen je aankijkt, waar heb je het over? Dat is ja. een beetje wat je bedoelt, toch? Precies. Waar ja, nee, uh, heb je het over, ja. soort? Ik las toevallig wel vandaag dat, dat innovatie is vaak het meest moeilijke onderwerp binnen een, uh, binnen een organisatie Nou, tel telde maar op dat je bij Talpa uh, wat toch een enorme focus had ja. op het, uh, nou, het, het maken van tv-formats. Ja. Uh, dus alles wat aan innovatie op digitaal vlak, daar, uh, daar moest uh, een hoop... Uh, uh, ...hoop werk voor verzet worden... ...om dat überhaupt op de agenda te krijgen, laat ik het zo zeggen.
0: Maar hoe is dat gegaan? Neem me mee naar, naar de beginjaren. Je, je werkte daar, digitale innovatie kwam, hè, social media kwam... Ja. De, ...de komst van de social media platforms. Je zat
1: daar samen met, met John. Hoe, maar, hoe ging dat? Nou, ik kan deze wel redelijk snel beantwoorden. Nee, uh, ik ben begonnen in 2010... Uh, dat is zeg maar eigenlijk het, uh, het, het tijdperk waarin hypes uh, uh, nou ja, afvlakten. Oh ja. Facebook in opkomst kwam, Twitter uh, en dat soort platformen. En uh, uh, we maken wel eens de grap. Hebben we heel lang gemaakt. Was The Voice zo succesvol omdat het digitaal zo goed stond? Of was het digitaal zo goed omdat het format zo goed stond? <laughs> Uiteindelijk zijn we daar nooit echt uitgekomen. Alleen ik denk dat we wel hebben laten zien dat uh, in plaats van alleen maar zenden. Uh, dat we toen de keuze hebben gemaakt om ook een dialoog te starten met de kijker hmm. en data te verzamelen niet voor exploitatie maar voor interpretatie lees ja. om het format nog beter te kunnen maken ik denk dat we daar wel echt een, 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 een wezenlijk verschil hebben gemaakt in de manier waarop tot dan toe werd geproduceerd in de laatste, uh, of tenminste het samenvoegen van digitale ja. media en traditionele media stond iedereen ook er gelijk voor open ik kan me voorstellen dat het toch best wel moeilijk is... om zoiets door doorheen te krijgen uh, in het begin. Nou ja, het, 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 nee, hij stond er niet gelijk voor open. Maar hij begreep wel dat de wereld aan het veranderen was. En ja. um, ik, 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 ik heb wel één ding geleerd. Dat is, je moet niet alles tegelijk willen. Je moet misschien stap voor stap de kijker aan de hand nemen. En, en de grootste discussie die we eigenlijk in het eerste seizoen hebben gevoerd was... moeten we de kijker meteen overvoeren met allerlei digitale extensies? Of moeten we hem laten wennen aan alles wat we aan het doen zijn? Waarbij... Onder andere John zelf ook zei, ik wil eerst dat ze het programma begrijpen. En als ze het programma begrijpen, dan kunnen we alles daar omheen uh, gaan aanbieden. En daar kwam eigenlijk de gedachte connect. Dus we maken een connectie met de kijker. Interact. We weten wie je bent. We weten wat je leuk vindt. We weten wat je niet leuk vindt. En redirect. We kunnen je op plekken brengen uh, die voor jou relevant kunnen zijn als kijker. En ik, ik denk wel dat juist doordat misschien aan de ene kant John en een aantal anderen met de voet op de rem... Dit wilde starten en wij heel erg gedreven waren om dat heel snel allemaal te laten zien. Dat daar ja. die mix ontstond van het is goed zo. Het is niet een overkill, ja. maar het is er wel. Dus en... ja, dit, weet je, uh, als je alles terug bekijkt, dan denk je, ja, ik had dingen anders kunnen doen. Dat is vaak ja. zo. Ik denk alleen wel dat we heel goed aanvoelden wat er op dat moment uh, speelde ja, in het medialandschap.
0: Ja, en toen zijn we natuurlijk doorgaan. Social media is natuurlijk steeds belangrijker geworden. Ook zeker voor de traditionele media. Ja. En dan, zou je bijna kunnen zeggen dat social media ook de ondergang is geweest... in de zekere zin van The Voice. Omdat natuurlijk, hè, daar kwam natuurlijk... het werd steeds makkelijker voor mensen om met elkaar te connecten. Het ja. werd steeds makkelijker om natuurlijk ook publiciteit... of in ieder geval nou. nieuws erin te gooien. Maar waar doel je dan nu specifiek op? Nou, in de, in de zin van... De social media is natuurlijk een enorme kracht, maar het kan natuurlijk ook een bedreiging
1: zijn ja, voor klopt. bepaalde grote platforms. Ja, goed. Kijk, wat je, wat je natuurlijk zag met name in het begin. Uh, ik, ik denk dat ik een mooi voorbeeld heb met Twitter. Uh, er waren natuurlijk heel veel mensen die, die aan Twitter waren tijdens het programma. En wat opviel toen al, het zijn eigenlijk altijd de mensen die uh, ergens over willen klagen of ergens over willen zeuren. Die ja. de moeite nemen. Om dat te gaan posten en dat te gaan delen met de rest van Nederland. De ja. mensen die het leuk vinden, die, die zijn niet zo snel geopend. Oh, ja, ze zijn er wel, maar in de verhouding vele malen minder dan de mensen die uh, uh, elk ja. moment aangrijpen om hun beklacht te doen. En dat is niet alleen met The Voice, dat zie je natuurlijk met, met, yes. ja, dat zie je met heel veel. Dus, dus ja. uh, alleen ik ben het wel met je eens dat hè, doordat we de kijker meer ruimte gaven om zijn of haar mening te geven over het programma en ja. dat het ook terug te vinden was, ja, dan, 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 ja. dan merk je dat dat, dat, dat moeilijker te ja. beheersen is. We komen natuurlijk uit een tijd, vlak daarvoor nog... Ja, het was gewoon zenden, het was op ja. tv, er werd wat over gesproken en het was klaar. Yes. Uh, en ja, dat, nu moet je daar, uh, of op dat moment moesten we daarmee leren omgaan. Wat op zich ook weer leuk is. We deden ook, het is misschien ook goed om te vertellen... dat ook John daar wel heel erg bij betrokken was, uh, samen met het productieteam. Ja. Is dat wij bijvoorbeeld bepaalde woorden hadden die we niet... Uh, we hadden een uh, wordcloud, hmm. die zag je in de Red Room destijds. De Red Room was eigenlijk de verzamelplek waar alle digitale activiteiten samenkwamen. En daar lieten we dus ook woorden zien waar veel over getwitterd werd of veel, uh, uh, die veel in de conversatie voorbij kwamen. Maar echt kwetsende woorden of, of uh, woorden die waarvan werd gezegd dit is gewoon niet fijn voor het talent om dat terug te lezen of terug te horen, die filterden we ook. Ja, uh, juist omdat wij vonden dat we daar ook een, 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 een verantwoordelijkheid in moesten nemen om maar niet alles één op één door te zetten.
0: Ja, maar is het ook niet goed voor de artiesten dat zij enigszins ook weten hoe het in de wijde in wereld eraan toe
1: gaat? Eens, maar het zijn de open deuren van iemand die dan wat, wat voller is. Uh, dan zie je de woorden putten in de benen, ja. zou een ander jurkje. Uh, ja, weet je, dat zijn eigenlijk dingen die, we, die, die uh, niet, niet erg op de inhoud zitten, maar veel meer op, op kwetsen, om ja. het kwetsen. Als je kijkt naar, naar de artiesten die daar kwamen, de influencers die daar kwamen... Ja.
0: de groei ook van influencers en artiesten. Heb je ook gezien dat ze zich ook steeds weerbaarder moesten maken... tegen wat er op social, wat er op social media gebeurde? Maar hoe deden jullie dat?
1: Nou, ik, ik denk niet dat de artiesten die bij The Voice met name in het begin kwamen... al echt influencers waren. Sterker, we hadden weinig influencers. Dus het, het begrip influencers is eigenlijk ontstaan nadat The Voice er was... Uh, influencer is trouwens, wat mij betreft, ook een woord wat, wat, wat inmiddels achterhaald is. Het zijn meer opinion leaders. Mm. Zij staan ergens voor en, en je kan het daarmee eens zijn of het niet mee eens zijn. Wat je wel zag, is dat de artiest die kreeg van ons ook een, een, een cursus, of tenminste een workshop, waarin we ze wel vertelden: kijk, je krijgt straks een publieke rol uh, en met die publieke rol komen ook uh, uh, plekken waar je op social media aanwezig zult zijn. Hoe wil je daarmee omgaan of wil je dat helemaal niet? We hebben mm. nooit gezegd, je moet een facebook over of je moet gaan twitteren. We hebben alleen gezegd, ja. bedenk goed wie je wilt zijn... en hoe je dat wil uitdragen. Dus we hebben ze wel geprobeerd te begeleiden. Ja. En ik denk dat een heel mooi voorbeeld is... Um, Nikki Tutorial destijds. Ja. Uh, uh, waarvan ik toen aangaf, hey, zou het niet leuk zijn... om met Nikki Tutorial bijvoorbeeld... Hè, uh, terwijl de uh, uh, talenten uh, in de make-up zitten... om dat met Nikki Tutorial te doen. Zij kan die video's weer uh, op haar eigen platform plaatsen... of in dit geval haar YouTube-channel... Um, en, en dan krijgen we een soort kruisbestijving. Alleen toen zag men dat nog helemaal niet. Toen was het, nee. het idee influencer was nog helemaal niet zo groot dat zeiden: Ja, laten we dat gaan doen. Ja. Uh, ik, ik moest dan ook erg lachen dat ik een jaren later, natuurlijk bij het was zag. Toen dacht ik: Ja, moet je eens nagaan. Die, die is zo vele malen groter geworden dan dat je ooit had kunnen nee. vermoeden in die tijd. Tenminste, ja. een aantal mensen had kunnen vermoeden. Ja, want de voor is natuurlijk, natuurlijk enorm
0: ook hard gegaan. En ja. alle mensen die ermee die er bezig zijn, zijn geweest. Neem ons mee, want uh, lineaire media is natuurlijk een beetje achterhaald. Zou, ja. mensen, zou, zou jij dat zeggen? He, lineaire media voor de mensen. Ja, ja, klopt. Voor de mensen die you know. natuurlijk ook niet weten: het, is dat je op één vast tijdstip ja. gaat kijken naar een bepaald programma.
1: Ja. Maar de voice is altijd best wel groot gebleven qua kijkers omdat de Voice meer was dan alleen uh, een, een, een tv-programma op vrijdagavond. De Voice was eigenlijk een... We hebben destijds, misschien goed om je inderdaad daarin mee te nemen... We hebben gezegd, we hebben het diner. Het diner is op vrijdagavond. En de snacks, die verspreiden we gedurende de week. Dus eigenlijk waren nee. de snacks die waren een soort teaser naar het diner... wat we op vrijdagavond uitsfeerden. Dat was groots, dat was live. Dat was... Er waren artiesten, hè, bekende artiesten. Er waren de talenten. Het uh, was een mix van... Uh, visueel spektakel, muzikaal spektakel... en, en eigenlijk alles werd... voor de kijker... Ik, 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 ik. Ik heb het wel eens gezien vergeleken met een pizza... waarvan je weet dat die heel lekker is... en dat je af vrijdagavond gooi die pizza weer in de magnetron of in de oven. En ik geheerlijk van mijn pizza. Dat was de voice, of is de voice, voor mij nog steeds. En wat wij gedurende de week deden... dan pak je een aantal talenten uit die licht je wat uit. Je vroeg hobby's, wat betekent muziek voor jou? We deden in combinatie met de commerciële partners... een aantal activiteiten. Dus eigenlijk was het een mix... Van, van korte, kleine boodschappen, videoboodschappen. Ja. en een groot spektakel één keer in de week. Wat, wat uiteindelijk leidde. naar een, een grande finale. waarin ja. hè, een aantal talenten tegen elkaar opnamen. en streden om de plek de voice van. nou ja, noem het ja, toch maar op. En ik denk dat die mix ja. heel goed werkte. Ja. En wat je nu vaak ziet. is dat een, een programma. krijgt eigenlijk een, een aantal afleveringen de tijd. om zichzelf te bewijzen. ...en het moment dat het niet of onvoldoende scoort... ...wordt het ook weer net zo snel afgeserveerd. En ik denk, ik, ik geef wel eens het voorbeeld van... Uh, ...nou, neem een programma vrij recent zoals The Floor. Ik denk dat The Floor uh, al, al, al veel beter zou kunnen scoren... ...in verschillende doelgroepen... ...als het niet sec televisie zou zijn... ...maar ook nog op andere manieren... ...bij de kijker uh, onder de aandacht wordt gebracht. En dan heb ik het uh, over een kijker... ...die uh, qua leeftijd kan verschillen. Je hebt een jongere doelgroep, je hebt een wat nou, de, de middelmaat laten we zeggen rond de 40. en je hebt een wat oudere kijker. En ik heb wel eens het idee dat die one-size-fits-all-approach... en dat hebben we met The Voice ook echt bewezen... dat je juist niet voor die one-size-fits-all... maar juist voor die segmentatie en die verschillende platformen... maar wel dezelfde boodschap vanuit hetzelfde merk. En voor mijn gevoel wordt daar af en toe toch nog te makkelijk... Uh, uh, over gedacht van nee, dat, dat komt dan wel. Laten we eerst het tv-programma maar neerzetten. Maar ik denk wel dat de tijd inmiddels zo veranderd is... dat je eigenlijk ook gewoon meteen van scratch ook op die andere plekken aanwezig moet zijn. Bij The Voice hebben we misschien de luxe gehad... dat we mochten groeien. Uh, sterker, de markt was zichzelf ook nog aan het uitvinden. Dus wij mochten daarin mee... Ik denk dat de markt inmiddels wel zover is en ook heeft aangetoond dat er een hele andere dynamiek is rond de lancering van een format. En een format, vraag aan mijn kinderen, wat is de definitie van televisie? Dat is niet een lineaire definitie zoals ik die zou doen. Dat is gewoon een groot scherm waar je content naartoe kunt swipen en waar je met vrienden kunt gamen, een YouTube video kunt bekijken of naar muziek kunt luisteren met, met videoclips. Dus het, het is allemaal perceptie, maar ik denk wel dat je juist moet kijken naar al die verschillende kijkers, hoe je die het beste kunt bedienen. En als je nu kijkt naar de traditionele media... als je nu kijkt naar de programma's...
0: hoe, hoe kijk je naar de creativiteit? Want ik heb het
1: gevoel dat het, al, dat het een beetje allemaal hetzelfde is. Nou ja, ik maak altijd de grap... Uh, same story, new platforms. Uh, ja. Die heb jij ook wel eens gehoord van mij. Uh, ik heb ooit een, een, een afbeelding laten zien van Jezus aan het kruis verhaal wat volgens mij 2000 jaar geleden bedacht is... of bedacht, wat 2000 jaar geleden geschreven is... <lacht> nog steeds wordt verteld. Uh, en nu uh, zie je een lichtgevend kruis door een straat gesleurd worden... met een camera erop. Het is hetzelfde verhaal wat op een nieuwe manier wordt verteld. En ik denk, ook als ik kijk naar... Nou, mijn kinderen is makkelijk. Uh, die spelen ook nog steeds spelletjes... jongens tegen de meisjes. Uh, uh, ik heb wel eens gezegd 1 tegen 100 als je kijkt naar Fortnite, uh, dat is eigenlijk ook gewoon met, met een aantal mensen... een game spelen die een x-periode duurt en daar komt een winnaar uit. Het is gewoon een, een heel simpel construct. Ja. Alleen de vorm en de manier waarop het ingevuld wordt, die is anders. En ik denk dat tv wil wel verjongen, maar houdt ondertussen ook heel erg vast... aan alles wat zo vertrouwd voelt. En daar zit een soort, soort uh, um, tegenwerkende, uh, remmende werking, laat ik het zo zeggen. Om, omdat ik denk dat je uh, dan ook echt all-in moet gaan.
0: Maar wat is vertrouwd? Wat is voor hun vertrouwd?
1: Nou, Vertrouwd is natuurlijk eigenlijk een, een, een scripted, uh, lees-niet-live uh, uh, programma. Waarbij je op het moment dat het even niet gaat zoals je wilt, misschien kunt je zeggen stop. Uh, we, hè, we nemen deze nog een keer op. Ja. En het is ingeblikt. En ik snap wel, er zijn tal van redenen hè, natuurlijk. Uh, het, is, het is wellicht, uh, je kan een aantal afleveringen op één dag opnemen. Uh, live televisie uh, was, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar was altijd wel een stuk duurder. Dus er zijn natuurlijk tal van factoren die nog steeds bepalend zijn of een programma wel of niet live is. En ik denk de grootste is toch een stuk invloed wat je kunt uitoefenen op het moment dat je op zender bent. Want ja, iets wat opgenomen is en later uitgezonden wordt, dat is helemaal afgepolijst. Dat klopt, daar zitten geen, uh, ja. zit geen fouten meer in. Maar ik denk dat er inmiddels ook een generatie kijkers is die niet zozeer naar de vorm kijken, maar veel meer aangaan op de inhoud. Uh, en, mm -hmm. en dan het misschien voor lief nemen dat het er niet zo gepolijst uitziet en dat er wel eens wat misgaat. Als het programma uh, ja. relevant en, en uh, uh, persoonlijk aanvoelt... dan denk ik dat ze al veel eerder genegen zijn om te denken... hé, hey, leuk, Dus toch? ik blijf kijken. Dus yes. ja, aanname van mij. Hè, maar ik denk wel dat dat, dat, dat een hele belangrijke rol uh, speelt. Heb je nog contact met John?
0: Nee. Heb je enig enige wat er nu door, door zijn hoofd heen gaat als hij kijkt naar meer
1: landschap? Uh, nee, ik, ik heb serieus geen flauw idee. En kijk, vooropgesteld, ik denk, uh, ik heb daar ook wel eens uh, niet alleen met John, maar met meerdere mensen hebben we daar wel eens over gesproken. Is, is dat natuurlijk John is gewoon wel dat hij zich schoenmaker blij bij je leest? Het is gewoon een hele goede content creator, een hele goede producent van formats. Daar voelt hij zich vertrouwd in en dat doet hij ook goed. En hij zegt ook: laat anderen maar dat, datgene doen wat ik. Uh, 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 nou, niet zo leuk vindt of hij, hij zegt niet dat het niet relevant is of niet noodzakelijk is. Het is alleen niet. Het zit niet hmm. op, zijn, op zijn radar om dat mee te nemen uh, in zijn programma's. Ik denk wel dat hij inmiddels ook wel ziet dat de wereld aan het veranderen is. Ik heb ooit tegen hem gezegd, je kleinzoon is eigenlijk gewoon tien jaar te jong. Want als jouw kleinzoon nu rond de vijftien zou zijn, dan zou je zien hoe die generatie met content omgaat. En dat is echt op een heel andere manier dan de manier waarop jij dat altijd gewend bent. En um, ik denk dat er nog steeds ruimte is voor hele gave, mooie concepten. Maar dat je ook wat ruimte moet bieden aan, aan mensen die kijken... hoe kunnen we dat nog op andere manieren uh, verbreden. Of in ieder geval uh, interessant maken voor een grotere groep kijkers.
0: Ja, want je hebt het natuurlijk over John, zijn kleinkind. Verschillende generaties. Nou, dat is iets waar jij natuurlijk vaak over spreekt. De verschillende ja, generaties. Ja. Sjoerd, neem mij mee. De verschillende generaties. Hè? Generatie... Uh, nou. Je mag ze zelf invullen. Wat zijn een beetje de eigenschappen per,
1: ge per, per generatie volgens jou? Nou, ik heb ooit, die heb jij gezien, maar ik heb een as gemaakt waarin we eigenlijk zeggen, je hebt een klassieke kijker, je hebt een multi-screener, je hebt een, 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 een uh, mobile slash desktop en je hebt generatie glas, om het zo maar even te zeggen. Die worden eigenlijk geboren met een glas op hun neus. Ja, nee. uh, <laughs> uh, en als je dat zou moeten, moeten, moeten onderverdelen in leeftijden, dan heb je zeg maar de stille generatie, de babyboomers, dus 80, 60 uh, stukje rond de 50. Dat is echt klassieke tv kijken, Hoewel, die, je ziet nu die rond de 50, dat is ook snel aan het afkalven. Want die gaan ook nu hè, in één keer ontdekken... dat er eigenlijk veel meer te zien is dan alleen die televisie. Dus daar zit absoluut een, een verschuiving. Dan heb je die generatie nou ja, X, Y en Z, hè, zoals dat zo mooi heet. Die, 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 nou, de millennials en, en, en alles wat eronder. En generatie alpha, 2010 en jonger. Dus alles wat 12 jaar en jonger is. En, en wat je eigenlijk ziet bij die generatie... Uh, die, die zijn, nou, wat ik kan zeggen, generatie glas, die weten niet beter dan dat er altijd wel een, een scherm in de buurt is waarop zij informatie kunnen vinden, geënterteind kunnen worden, muziek kunnen luisteren. Uh, en dan is er die generatie Z, die is misschien wel interessant, hè? Uh, waarvan wordt gezegd, ja, de kansloze generatie, die, die, uh, die zijn opgegroeid en verwend. En, uh, die, die mijn, heeft, mijn generatie? Ja, ja, en het voorbeeld wat ik laatst, ik was laatst met iemand in gesprek en toen zei ik, moet je eens voorstellen, dat zij kijken dus naar content, je hebt drie seconden, om die kijker te raken. Dus om drie, drie seconden om, om tegen die kijker te zeggen... Hey, kijk eens naar mijn content. Vervolgens, als je die aandacht weet te vangen binnen die drie seconden... dan is er een soort rationele van negen seconden... waarin die, 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 die persoon denkt, ga ik verder kijken. Dus hmm. al met al heb je twaalf seconden... om die kijker enthousiast te maken en te raken... en ervoor te zorgen dat hij jouw content gaat bekijken. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de tijd... waarin ik opgroeide met jeugdprogramma's... Dat was de tijd waarin de presentaties zei... Goedemiddag, leuk dat jullie allemaal kijken. We gaan vandaag... In die ja, periode al. zijn deze jongeren eigenlijk al of door of blijven ze hangen. Dus, dus ik, ik denk ook dat als je iemand enthousiast wil maken voor een nieuw programma... dan moet je heel goed realiseren wie wil ik bereiken? Voor wie is de, deze content uh, uh, bestemd? En als je dat voor jezelf heeft weten te definiëren dan heel goed nadenken van... oké, okay, en hoe ga ik dit dan onder de aandacht brengen? Want die laat mijn moeder nemen... eind 70, hè, wordt volgend oh. jaar 80. Feliciteerd alvast. Dankjewel. Die, die ga je op een hele andere manier benaderen... als mijn dochter van 14. Hmm. Maar misschien vinden ze allebei... wel hetzelfde programma heel leuk. Ik heb jarenlang het voorbeeld gegeven... van Expeditie Robinson... Hmm. Uh, waarin een Corrie Konings zat... en, en een, een zangeres. Ik ben gewoon nu even de naam kwijt, wat slecht. Uh, hoe heet ze? Uh, dit moet je knippen, hè? Uh, dit is helemaal live. Ze heeft net een dochter gekeken. Nee, uh, The Roast. Femme Louise, sorry. Femme, Femme Louise. Louise. Nee, in ieder geval... Ja. Uh, Corrie Conin Femme Louise. Allebei in hetzelfde programma. Wat was nu de kracht? Oma en kleindochter zaten op een verjaardag... en hadden het over hetzelfde programma. Oma hmm. dacht, wow, ik ben hip. Want ik kijk een programma wat mijn kleindochter kijkt. En kleindochter dacht, zo, oma is nog lekker bij... want die kijkt het programma wat ik kijk. Yes. Dus je kan soms al heel goed nadenken over... alleen al door de mensen die je dus als deelnemers in een programma zit ja welke groep kijkers je gaat, gaat aanspreken. En nou, daar heb ik de laatste jaren gewoon wat meer naar gekeken. En dan zie je gewoon dat met name die klassieke kijken... die moet je gewoon lekker tv laten kijken. Daar moet je gewoon mooie programma's van maken. Die, die gaat ook echt tv kijken met het idee... ik kijk een uur eh, en daarna ga ik weer wat anders kijken. En die wordt niet afgeleid door een reclame. Die heeft geen behoefte aan een website waar die informatie kan vinden... of een TikTok eh, die voorbij komt. Dat is gewoon goed. Die multiscreener, die vindt het bijvoorbeeld leuk om uh, een programma te kijken en misschien wat achtergrondinformatie... of misschien een play-along. We kijken naar, een weet ik veel, zelf de, ant de vragen meespelen. Aan het eind van de rit een rapportcijfer, hartstikke leuk. Kan je aan de familie laten zien, kijk, ik had ook een acht. Wat ben ik intelligent? En dan heb je die jongere kijker. En die jongere kijker, ja, die is op een hele andere manier. Die, die gaat ook niet meer naar de gids. Die gaat ook niet meer uh, uh, zoeken. Die krijgt veelal op YouTube, inmiddels een algoritme... of omdat het systeem inmiddels hè, zo slim is... dat ze al hele andere aankondigingen doen... Waar overigens vandaag ook weer... Uh, ik las het volgens mij bij Carlo. Gewoon uh, ja, uh, geweest ik vriend, Carlo van Linde. Precies. Ja? Uh, waarin natuurlijk werd gezegd van... Hé, hey, het, het blijkt nu toch dat TikTok ook wel bepaalde video's... expres een beetje wat aandacht gaf om het zelf te promoten. Nou, dat is natuurlijk ook helemaal niet verrassend. Hmm. Maar... Dat werkt natuurlijk daar weer heel goed. Dus je, je moet altijd gewoon heel erg bij jezelf te raden gaan... van oké, okay, hoe wil ik die content straks uh, gaan aanbieden? En wie gaat er kijken? Dus wat betekent dat voor de manier... waarop ik het programma ga samenstellen?
0: Ja, want de expeditie Robbenzon is het dus één format geweest... waar dus de, de gasten, of in ieder geval hè, de, de, de expeditiers in het programma van twee voor twee verschillende generaties interessant waren. Ja. Maar het was hetzelfde format. Klopt. Um, dus je zegt eigenlijk per
1: generatie moet er nog steeds content worden gemaakt... alleen op een andere manier. Nou, per... ik weet ook niet op een... Kijk, een, een mooi voorbeeld. Uh, dit heb ik jaren geleden heb ik dit een keer geopperd. Ik liep in de, in de studio en toen zag ik het decor van Eén tegen Holland staan. Oh, ik hou van Holland, sorry. Ja. Uh, en terwijl ik daar liep dacht ik, wat leuk. Maar er is nu niemand, maar het decor staat hier gewoon met het licht uit. Hmm. Waarom doen we daar niks mee? En dat is ook de tijd waarin we eigenlijk uh, met Giel van Stuk TV. Uh, uh, meer en meer contact kregen, uh, onder andere jachtseizoen en nog wat andere zaken. Daar, toen heb ik het idee geopend. het zou het niet leuk zijn om Giel uh, met een andere captain tegen elkaar te laten spelen. En gebruik te laten maken van het decor van Ik hou van Holland. Op het moment dat Linda niet het tv-programma opneemt, dan kunnen we ook een online variant opnemen. Met de eigen spelregels, met de eigen manier. Misschien korter, sneller, leuker. Uh, en dan hebben we hetzelfde studio, hetzelfde verhaal, ander platform. Uh, ...productioneel heel goed overzien... ...want je hoeft helemaal niet een heel apart decor te bouwen. Sterker, het moment dat de lichten uitgaan van Linda... ...zetten wij ze aan voor Jeroen, ja. uh, voor uh, Giel... En kunnen we gewoon... Uh, die, moet, die moet eruit. Uh, die roem ligt gevoelig. Uh, en kunnen wij gewoon zeggen... Uh, uh, we gaan nu, uh, uh, ik hou van Holland, met, met creators, met influencers doen. En uh, dat zijn dingen die, wat mij betreft, nog steeds te weinig gebeuren. Ja. Waardoor A, het format gewoon een veel langere levensduur krijgt. Want je bent eigenlijk de kijker van morgen weer enthousiast aan het maken met een format op een andere manier. Ja. En, en je productiekosten natuurlijk ook gewoon vele malen naar beneden kunnen. Want eerlijk is eerlijk, uh, je hoeft niet elke keer... Want dat, dat is natuurlijk een ander groot probleem van de contentindustrie breed. Uh, de, de enorme budgetten die ermee gemoeid zijn om überhaupt nog een programma te maken. En ik denk dat met name uh, uh, de influencers hebben laten zien dat je ook gewoon een drone de lucht in kunt gooien van uh, 500 euro... En, en niet een crane van 5000 euro hoeft neer te zetten ja. om een mooi shot te maken. En, en ook daar denk ik dat er nog heel veel van elkaar geleerd kan worden. Het... Maar als je dan kijkt naar de programma's die worden gemaakt... Hè,
0: dus dan mis je af en toe de creativiteit, want jij weet het... hoe het een beetje in elkaar zou moeten zitten. Dus dan, dan neem ik aan dat er andere mensen zijn die het vast ook wel weten... in het medialandschap, waarom wordt dan niks gedaan
1: aan dit soort creativiteit? Waarom wordt het niet creatiever? Nou ja, dat is denk ik tweeledig. Enerzijds wil een jong uh, getalenteerd creative, wil die nog voor televisie werken? Dat is een vraag die je zelf moet stellen. Want ja, het, 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 het instituut televisie wordt natuurlijk overal heel hard geroepen dat het op zo'n retour is. Dus ja, ik, ik kan me voorstellen dat een jong creative denkt. Ja, dan ga ik het wel op een andere manier proberen, nee, ik, één. Ik, ik hoorde laatst ook, ook een, een gesprek met uh, Mr.
0: Beast en Lex Friedman... Ja. waar Mr. Beast ook inderdaad zei... iemand die bij mij wordt aangenomen en uiteindelijk zegt... mijn doel is uiteindelijk om bij Netflix te gaan werken... of op, uh, op ja. tv te gaan werken, mag gelijk uit.
1: Nee, ik, ik denk dat je het anders moet zien... is dat uh, nog geen twintig jaar geleden, als ik mezelf neem... dat ik begon waren er niet veel mogelijkheden om met, met creativiteit en content in raak, aanraking te komen... dan de zenders of de producenten. Dat waren ja. de, de instituten. De, ja. de, dat zat pot dicht. Dat was eigenlijk een soort vacuüm. Met de komst van platformen zoals YouTube en, en noem alles maar op, de socials... Uh, zijn natuurlijk heel veel... Iedereen is in principe een zender. Ja. Jij kan morgen de grootste zender van Nederland worden. Uh, en, en dat is natuurlijk wel enorm te gek... dat iedereen vanuit zijn of haar zolderkamer... uiteindelijk gewoon, uh, los van welke macht dan ook... Uh, zelf heel machtig kan worden. Juist. Het probleem alleen wat je nu ziet bij heel veel van die, van die influencers die groot zijn geworden, dat ze nu eigenlijk ook een enorme kijkersgroep hebben en ook die druk voelen van ik moet wel relevant blijven, ik moet wel met nieuwe leuke concepten komen. Dus ook zij zullen openstaan voor mensen met goede ideeën. Lees creatives die zeggen hey, ja. ik kan je daar wel bij helpen. En, ik denk dat, dat je als creative... moet je op een gegeven moment ook een positie kiezen. Wie ben ik, wat wil ik en wat ga ik doen aan content? En wat je nu ziet... is dat er een soort, soort uh, uh, mm. uh, samenwerkingen gaan ontstaan... waarin meerdere creators zeggen... hé, hey, laten we anders in elkaars video's verschijnen. Of jij doet dit, ik doe dat. Uh, en dan wordt die druk. Uh, kijk, en Monika Geuze heeft natuurlijk niet voor niks gezegd... ik ben blij dat ik nu kan stoppen met mijn, mijn wekelijkse vlog. Ja. Uh, op een gegeven moment, er, er ligt natuurlijk best wel een druk... om elke keer maar te voldoen aan die, aan die enorme zucht naar content. En dat geldt natuurlijk voor, voor, voor die creators. Maar net zo goed geldt dat voor bijvoorbeeld de streamingplatformen... die natuurlijk eigenlijk die, die druk, naar die, die constante honger naar content... straks niet meer aankunnen. Uh, waardoor zij eigenlijk ook weer lineair gedrag gaan vertonen. Dus series gaan opknippen of gaan zeggen, we doen nu de eerste acht... En over een half jaar kun je de tweede reeks van acht afleveringen zien. Zij voelen ook dat ze niet kunnen blijven voldoen ja. aan die enorme, nou, ik noem het maar uh, contentconsumptie. Uh, daar moet dus over nagedacht worden hoe ze dat enigszins in goede banen kunnen leiden. Dus vervallen ze eigenlijk weer in, in oude technieken. Maar krijg je dan niet straks dat je in, bij Influence dat ze ook content gaan hergebruiken? Want eigenlijk is ook ja, zo ik noem bij... het contentrecycling, dat, dat yes. gaat ook gebeuren. Uh, dat, dat is gewoon inherent aan... aan um, A, kun je niet constant alleen maar nieuwe, nieuwe dingen? En ik, ik vind een mooi voorbeeld. Dat is helemaal out of the box gedacht. Hè? Ik, ik zat naar toppers te kijken. Hmm. De toppers in concert. Dat worden familiebedrijven, hè? Dus Het uh, nee, is heel grappig als je oh. dat ziet, een, een René Froger, uh, Jeroen van de Boom, ja. die hebben ook weer kinderen. En wat ze nu eigenlijk doen, die kinderen worden naar voren geschoven, want die moeten dit concept, dit bereik, doorpakken. Het doorpakken. is gewoon eigenlijk gewoon het stokje doorgeven. Je hebt een bereik gecreëerd met een, met een populaire titel of een concept dat aanslaat. Juist. Alleen zit je natuurlijk nu wel te denken, als ik stop, dan stopt dat ook. Hoe gaan we hier? En dan, wat, nou, wat is beter dan je eigen bloed naar voren schuiven om te zeggen, hé, hey, je het familiebedrijf, in dit geval een steengoedconcept, of steengoed, dat laat ik in het midden, maar een, een, een concept kun je dat voor ons uh, voortzetten. Waardoor die, die, die nee, goed, wat ik zeg, dat is gewoon same story, nieuwe platforms, alleen nieuwe players. En, en als je daar natuurlijk naar kijkt, zie je dat best wel veel, dat, dat heel vaak het stokje wordt doorgegeven en, en dat er wordt gekeken hoe kunnen we, hoe kunnen we nu echt... Ja, dit consolideren en daar waar mogelijk nog verder uitbouwen.
0: Euh, ja, bij Netflix zie je dan bijvoorbeeld, hè, of dan hebben we andere programma's, Remix. Dat ja. Sammy Show weer
1: een nieuw leven inbrengen. Het mooiste wat ik las, en, en um, ik, ik ben in niks briljant, hè. laat dat duidelijk zijn. We zien gewoon, uh, dit zijn allemaal dingen die iedereen uh, waarschijnlijk waarneemt. Maar als je kijkt naar Stranger Things, dat is in, 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 in de basis gewoon heel goed over nagedacht. Want wat hebben ze gedaan? Ze hebben een format ontwikkeld wat heel erg inspeelt op die 80s, op die 90s. Dus lees de ouders, uh, de ouders van die kids, die vinden dit te gek. Want dat is eigenlijk een flashback naar hun eigen jeugd. En de kinderen vinden het te gek, omdat het verhaal zo cool is. Dus er hmm. kijken twee generaties naar hetzelfde, nou, waar ik het net over had... Oh. Uh, en, en, en ja, een beetje gewoon briljant. En laten we eerlijk zijn: uh, uh, al die programma's die we nu op primetime, dus lees vrijdag, zaterdag, mooi tijdstip na nou half negen, die we allemaal zien, het is allemaal raden. Het is allemaal uh, weten. Dus kennis, raden en daten. Ik Gokken soms zelfs? Gokken, ja, dat is niet, niet om half negen. Maar een van de verklaringen uh, zou kunnen zijn: nee is een uh, verklaring. Uh, ouders willen natuurlijk wel graag nog dat, dat, dat vrijdagavondgevoel. Vroeger mm. zeiden ze een natte shipje, en dan de uh, papa en mama van, uh, tv kijken op de bank. Uh, hoe hou je de tv relevant door ervoor te zorgen dat die ouders afstemmen op programma wat die kinderen leuk vinden? Want dan kun je zeggen, we ja, hebben gisteren nog steeds 1,9 miljoen mensen gekeken. Maar dan moet je dus programma's maken waarbij het hele gezin in dit geval uh, toch zegt... nou, we zetten op vrijdagavond even de zingen aan, ik noem maar wat. Ja. De, dus er wordt in alles wordt er wel over nagedacht om er uh, maar voor te blijven zorgen dat, dat we relevant blijven met z'n allen. Wat zijn, wat zijn programma's waar, waar je nu naar kijkt waarvoor je denkt van, hé, hey, dat is wel echt creatief? Op de lineaire media. Ja, de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik niet meer een enorme tv-kijker ben. En als ik tv-kijk, dan vind ik het eigenlijk leuk om naar echte mensen met echte verhalen te kijken.
0: En waar kijk je dan bijvoorbeeld nou, ik naar? Ik
1: vind een Louis Thoreau vind ik nog steeds echt hm. vind ik heel fijn om naar te kijken uh, uh, waarom ik, ik de, de gespeelde onschuld of de gespeelde onnozelheid waarmee hij alles en iedereen uh, tegemoet treedt. Maakt niet uit, crimineel, drugsverslaafd, uh, uh, racist. Hij, hij gaat erop af en, en neemt dan een soort, soort houding aan van: ja, oké, okay, ik, ja. ik vraag het ook maar, uh, ik ben niet hier ook maar als een soort soort vliegen op de muur, dus dat dat vind ik leuk. Um... Um, ja, als je me nu vraagt... Wat, ik, ik vond Ozarks vond ik bijvoorbeeld op Netflix heel leuk. Maar dat is misschien meer omdat je dan benieuwd bent... hoe de verhaallijn zich ontvouwt uh, en, en wat er nog meer gaat gebeuren. Breaking Bad heb
0: je dan vast ook al van gehouden? Ja,
1: Breaking Bad heb ik nog op, op, op de publieke gekeken. Dat het, dat het, uh, oh, wow. De originele. Dus mijn zoon kijkt nu weer naar Breaking Bad... maar die kijkt het inderdaad gewoon uh, op Netflix. Dus ja, die was goed hè? Super, maar ik, ik denk ook wel dat... dat kijk, het, het fijne tv, dat is wel de zegen van de komst van de streamers. Je hebt, je hebt keuze. Ja. Vroeger had je niet veel keuze natuurlijk. Hè? Dan, dan dit is het. En punt. En punt. En nu heb je heel veel keuze. Alleen in al die keuze... Uh, ontstaat natuurlijk ook een enorme versnippering. Ja. Uh, en, en er is zoveel... Dat het, dat het vinden van het programma wat bij je past... af en toe misschien iets meer tijd, moeite... Ja. Uh, uh, kost. En, en ja, dat vind ik wel eens jammer. Vroeger, on, the, hmm?
0: on the Wednesday had je natuurlijk ook heel populair. Maar dat is in principe ook een beetje
1: dagen... dagen ...geknipt en daar geplakt. Ja, maar dat kijk, als je, als je uh, het leukste vind ik misschien zelf wel... ...maar dat is, uh, kijk, ik ben natuurlijk niet... niet uh, ...Iedereen doet het op zijn of haar manier... Ik, ...ik vind het zelf heel leuk om gewoon op YouTube te speuren... ...naar datgene mm. wat niet in de top 10 staat. En, en soms kom je enorme pareltjes tegen... ...dat je denkt, oh wat cool. Uh, en hetzelfde geldt eigenlijk voor, voor Netflix. Je kan natuurlijk, uh, dit is... Uh, uh, door ons aanbevolen. Ja. Je kan ook zelf gewoon denken van... Ja, laat ik gewoon eens in die bak met enorme content... wat er nog meer te vinden is. En, en soms... Ik heb laatst... Ik weet niet eens meer hoe het heet. Uh, ik keek met mijn vrouw. Ik zei, nou, dit is dus een uur van mijn leven... wat gewoon totaal nutteloos is geweest. Ik had zitten kijken. en ik, 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 het eind dacht ik, wat, wat heb ik in godsnaam zitten kijken? En toch bleef ik kijken met het idee van... nou, misschien dat het nog beter wordt. Uh, dat heb je ook. Maar dat is misschien... Uh, uh, nou ja, goed, je, je, je moet... Ik, ik was vroeger nooit. Ik, Jiskevet, dat ik weet niet eens of jij dat kent. Dat was ooit vroeger heel... Ik zat op de, Volgens mij op de middelbare... Dus Dat is echt al 30 jaar geleden. jaar geleden. 30 jaar geleden. <laughs> en Jiskefett, die hadden altijd... Dat, de debiteur en de crediteur. waren twee boekhouders. Die zaten aan een tafel. En die hadden de grootste grappen. En de flauwste grappen. Oh, een banaan was een uh, tropische weduwevreug. Nou, noem dat allemaal. De, maar ze altijd, Als ze binnenkwamen... Goeis morgens. Goeis morgens. En dan zat je wel eens in de... En dan wist je eigenlijk wie er... Music Fit had gekeken, want de kamer ze uiteindelijk: Chris Morris. En dat was nog een soort niche. Dat was nog helemaal niet mainstream. Dat was alleen voor de paar gekkies die dat... En ik vind dat altijd wel leuk. Als je iets... Je ziet dat ontstaat. Yes. En, en um, dan heb je toch het idee van... Ah, oh cool. Ik, ik heb dit al... Ik, ik had dit al in het vizier. Voordat het een hype werd. niet hoor. Dus, uh... Voordat het een hype werd... Had ik het al gezien. Nou ja, kijk. Ik denk wel... Um, dat als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, uh, hoe heet dat programma ook weer op Netflix? Uh, enorme hype. Uh, Welk van de vele Ja, nee. Uh, het, god, wat slecht dit. Dit moet je ook gaan knippen. Hoe heet het programma nou? Uh, Korea. Uh, dit. Uh, oh ja. Um, you know it. Uh, G,
0: the De Korean. Uh, on uh, Netflix. On Netflix. With
1: uh, 100 persons. And they all had to play a game. Squid Game. Squid Game. Ik weet de luisteraar gaat denken: short Squid Game, Squid Game. Wat stom, hè? Ongelooflijk. goed, dit ongelofelijk. Uh, squid Game was natuurlijk wel eigenlijk het, denk ik, het voorbeeld van een hype, een soort massa uh, de het idee van, oh, ik heb het niet gezien, dus ik kan het niet ik ga het maar kijken, want dan kan ik erover meepraten. En ik denk dat dat ook wel deels, hmm. vaak het geval is met succesvolle programma's, dat je het gevoel hebt van, oh, er is nu iets gaande, ik, kan, ik ga het ook wel kijken. Ja. Een beetje de postcode loterij uh, ja. uh, theorie uh, wat, Ik moet ook maar meedoen. Ik, moet, ik ga maar meedoen, want stel dat het, en ik kan er niet, uh, weet je wel, dus, dus ja.
0: Met je vorm ook creëren. Ja. Fear of missing dat is toch, out. Dat is ja. toch zo. Ja, maar dat, dat wordt natuurlijk enorm gevoed. Als je nu kijkt naar alle streaming platforms, hè, ja. we, we hebben we hebben zoveel. Netflix, uh, Disney, HBO Max, uh, Amazon Prime. Ja. Ja, hoe zie je hoe hoe dat uh, 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 in de toekomst? Zal het steeds meer worden of zitten we nu eigenlijk een beetje richting in zo'n limiet? Nee, het
1: gaat niet meer worden, want het is niet vol te houden, dit model. Want Hoe ga je in, in, in vredesnaam uh, gewoon al die content blijven bekostigen? Niet van een tientje per maand. nee. Um, dus, dus ik denk dat daar uiteindelijk ook weer samenwerkingen gaan ontstaan. Je ziet het natuurlijk heel vaak, hè, dat uiteindelijk uh, 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 het ontstaat, het groeit. Op een gegeven moment zit het uh, nou ja, redelijk aan de top. Want laten we eerlijk zijn, Netflix kwam ooit als de disruptor van lineaire televisie. Ze zijn inmiddels lineair. Ze zijn gewoon datgene geworden waar ze zo tegen ageerden. En zij zullen nu ook moeten gaan bewegen van wat wordt, die, eh, wat wordt het volgende. Zijn we staat om de competitors voor te blijven? Of worden wij nu ingehaald door... Ja, de nieuwe disruptor op het gebied van content. Wie dat is en hoe dat is, dat weet ik ook niet. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat, dat daar ook gewoon weer ja, veranderingen gaan plaatsen in... Ja, want neem maar mee in de toekomst. Hè. Generaal Alpha is geboren,
0: met een, met een uh, nou ja, uh, komt ja. uit de baarmoeder met, uh, met een uh, stuk glas voor zijn gezicht. Precies. Wat is de volgende generatie?
1: Waar, waar, waar gaan we heen? Hoe? Nou ja, kijk, heel actueel denk ik op dit moment... ...is Open 1 uh, uh, um, um. Ik denk dat er een generatie aankomt. Wij zijn natuurlijk, of als je kijkt naar de afgelopen decennia... Uh, uh, ...is er heel veel gebeurd op het gebied van... Uh, streaming, uh, uh, muziek, video, uh, wanneer ik wil, hoe ik wil... any device, any platform, nou, noem alle one-liners maar op. Je kent ze allemaal wel. Ik denk dat er nu een, een, een generatie aankomt... die uh, die informatievoorziening heel erg gaat stroomlijnen. Dus, dus uh, ik, ik hoorde gisteren mooi voorbeeld... Um, we hoeven geen enorme samenvatting in mezelf te gaan schrijven. Dat laten we gewoon door het systeem doen. Ja. Uh, dus we hebben tijd over... En met die tijd... Kijk, één ding wat je niet kunt, kunt uh, digitaliseren is creativiteit. Dat kan gewoon niet, ja. Uh, daar wordt nu heel hard aan gewerkt. En er worden, uh, zijn vast mensen die oneens met je zijn. Uh, eens. Eens dat ze het oneens met mij zijn. Uh, ik, ik kan me voorstellen als je in een systeem invoert... hond, oranje, bril op. Hè? Dus je geeft allerlei parameters. Ja, daar ontstaat iets uit. Ja, prachtig. Uh, ja. Alleen dat is nog wel een stukje human input. Ja. Um,
0: wat is creativiteit dan volgens jou? Wat is de menselijke creativiteit...
1: Nou, de creativiteit is denk ik om iets te kunnen maken, te creëren... Uh, wat, wat aan het menselijk brein ontsproot is. Een, 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 um, een creativiteit is, is um, uh, invulling geven aan iets dat misschien al heel bekend is... maar door een andere twist uh, in één keer weer heel, heel grappig, leuk, interessant, mooi, noem het maar op, wordt. Ik weet niet of een machine daartoe in staat is. Ik zeg, ik weet niet omdat misschien het tegendeel wel bewezen wordt. Maar goed, terug naar die generatie dus. Dat zal dus de generatie zijn... die ja. met dit soort vraagstukken om moet gaan. Ja. Um, en ik kijk, ik kom uit... Uh, ik ben zelf uh, 47. Ik had heel vaak vrienden die zeiden... Oh, vind je dat dan nou niet erg? Hè? Ik, geloof heel erg of ik geloof heel erg. Ik ben heel erg fan van IoT. Uh, 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 data. Uh. Ik, ja, maar als je niks te verbergen hebt... en je leeft gewoon je leven... en je maakt er gebruik van... kan het een enorme verrijking zijn. Hm. Uh, uh, alleen om... Ik, twee dingen. Om ergens iets van te vinden, moet je het eerst ervaren. Ja. Want anders kun je er geen mening over hebben. En twee is, uh, overal waar te voor staat, uh, is per saldo niet goed. Ja. Dus je moet het zelf ook kunnen uh, 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 reguleren. Ja. En zelf in de hand kunnen hebben wat je ermee doet. En, en ik, ik denk dat veel mensen, de mensen die de technologische ontwikkeling, om het zo maar zeggen, als een bedreiging zien, zijn voor mij vaak de mensen die je ...onvoldoende tijd uh, en, en research... Nou ja, ...research is een groot woord... ...maar uh, onvoldoende uh, aandacht aan schenken... Om, ...om te begrijpen wat het echt voor je kan betekenen. En, en het, het mooiste voorbeeld... ...of een van de mooiere voorbeelden vond ik... ...Huub Stapel die bij Jinex zat... ...en daar was uh, Alexander Club ...en die zegt dus... Uh, ...ik heb hier een uh, uh, chatprogramma... ...die kan gewoon voor jou uh, alles... Uh, dus, ...waarop Huub Stapel zegt... nou uh, tuurlijk, dus hij kan een scène schrijven van Vlodder... In een en, uh, nou, dus nou, Alexander tikt dat in. Ja. En, en je zag eigenlijk de verbazing... bij Huub Stapel. Dat hij dacht van... wow, kan dit nu al? En, en deze systemen worden natuurlijk steeds slimmer... en worden steeds beter... in datgene... uitserveren waar wij naar op zoek zijn. Want wij voeden die systemen... met onze input. Ja. En het voordeel van een computer... die maakt eigenlijk nooit fouten. Want die gaat gewoon uit van de feiten... Die in het systeem staan. Yes. Dus die verzint niks. is niet creatief. En wie, er er niks is, wie, zelf bij. en wie de
0: feit heeft erin gezet... is natuurlijk ook weer de vraag.
1: Nou ja, dan komt natuurlijk ja. eigenlijk inderdaad... dan kom je op een... dat is nu natuurlijk met fake news. Dat is met, diep, dat is met alles wat we nu zien inderdaad. Daar komt die menselijke verantwoordelijkheid. En, en daar... dat is wel een, 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 een heel spannend... Hmm. nou, bijna mijn veld. Want, want je kan het dus ook echt gewoon... Uh, met alles natuurlijk. Maar je kan dit, dit ook op hele verkeerde manieren inzetten. Uh, ik heb wel eens gekschint gezegd, wij waren ooit jaren geleden met deepfake fake bezig en toen hadden we voor de grap een video gemaakt waarin Trump Poetin uh, zogenaamd uitdaagde en toen zei ik, maar het is wel grappig dat wij dit nu kunnen of aan het doen zijn maar stel dat dit echt het geval is tegen de tijd dat achterhaald is dat de video fake was is misschien al een oorlog gaande, even ja. gechargeerd. Dus, dus er komt straks ook een, een, een manier, hoe gaan we met die verantwoordelijkheid of met die ja, uh, met die mogelijkheden om. En daar, met die mogelijkheden komen ook heel veel verantwoordelijkheden. Ja, want er is uh, natuurlijk nu al in de media
0: -wereld wordt heel veel gebruikbaar van CGI. Ja. Hè, dus uh, je hoeft er eigenlijk als persoon bijna niet meer te zijn... of in de omgeving nee, te zijn uh, om een mooie film te creëren.
1: En, en ook daar weer voor- en nadelen. Uh, ja. Het, het, kijk... Elk voorleefse nadeel. Open maar uh, dat is natuurlijk wel het geval. La laat we eerlijk zijn. Als je nu uh, iedereen heeft over duurzaam ondernemen. en nou, Vroeger werd de hele wereld overgevlogen om een bepaald shot in de tropen. Nou, nu hoeft dat niet meer. Want we kunnen de tropen hier ook gewoon naartoe halen. Ja. En kunnen we dat shot in een studio opnemen. Uh, waardoor we eigenlijk gewoon dat milieu veel minder belasten. Maar is dat
0: omdat het duurzaamer is of dat het gewoon uh, uh, nou, minder, minder geld kost.
1: Ja, ja. Uh, tweeledig inderdaad. Je kan a roepen kijken hoe groen ik aan het ondernemen ben en b het is een stuk goedkoper. Dus, dus het, 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 ja, weet je, het, is, het is wel lastig. Ja. Uh, en ik denk met al die nogmaals, je was net die vraag net generatie alpha. Waar gaan ze heen? Waar gaan ze heen? Ik, zij zullen dit, ja, het klinkt heel flauw, maar zij zullen dit allemaal moeten uitvoeren. Of er ligt heel veel verantwoordelijkheid denk ik bij. Ja, straks. En, en dat is best wel een ding dat je denkt... Poeh. Alleen de andere kant is... En dat heb ik jou toen verteld ook... Of tenminste jij was erbij dat ik dit vertelde... Dat ik vroeg... Uh, 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 wie is er bekend met Discord? Dat er nagenoeg geen handen omhoog gingen. En, en dat dat wel het medium was... Waar mijn zoon destijds eerder hoorde... Dan dat ik het via de traditionele media vernam... Dat Peter R. de Vries uh, uh, vermoord was. En dat eigenlijk via Discord... Eigenlijk alles al hmm. gedeeld was lees een platform waarvan heel veel mensen zeggen... Oh, wat, wat is dat? Um, die inmiddels dus ook gewoon... Uh, tijdens het gamen... mijn zoon van nieuws voorziet. Ja. Uh, dus, dus zij zullen op een hele andere manier... met die media, met die verantwoordelijkheden... met alles, met die techniek... ja, zij, zij, zij zullen dat anders gaan gebruiken... en zullen daar ook anders tegen aankijken... als dat wij dat misschien doen.
0: Zoals Twitter ook. Hè? Dat je eigenlijk gelijk al tot informatie komt. Maar dan kun je ook weer best afvragen... Wat zal dan de rol zijn van de traditionele media... ten opzichte van de sociale media... waar we zelf onze
1: content kunnen creëren? Nou, misschien gaan die wel enorm blenden. Misschien wordt, de ja, nee, zo. misschien wordt de traditionele media wel meer sociale media... en wordt sociale media inmiddels misschien ook wel meer traditionele media. Ja, maar je ziet wel dat traditionele media heel erg
0: zijn best doet... om content te creëren voor clickbaits. Hè, denk ja. aan de Yahoo's, denk aan de MSN's, denk aan de, in de, in de AD's omdat anders gewoon niet kunnen concurreren meer, denk ik dan met de sociale media's, die het natuurlijk als eerste het nieuws hebben en dat je daar de echte klik bezig ziet, want daar zie je de echte rauwe versie van het verhaal. Klopt.
1: Ja, ik, 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 ik zou willen dat ik, dat ik precies het antwoord had op, op de vraag hè, of, of het vraagstuk wat we ja. nu bespreken. Ik, ik denk alleen um, dat er waarschijnlijk weer nieuwe platformen ontstaan hmm. waar mijn kinderen en hè, die jeugd zich uh, uh, waar zij hun informatie gaan halen. Misschien dat, ik, ik vind het mooiste voorbeeld eigenlijk, of het mooiste voorbeeld, Facebook. Hè, we hebben het net in het begin van dit gesprek over het ontstaan van The Voice, uh, waarbij Facebook echt nog klein was, We hadden hij bene nog praat 2010. Ja. Maar 13 jaar geleden. Mijn kinderen zitten niet eens op Facebook, die hebben niks met Facebook. Facebook. Waarom? Dus Misschien dat dat ook wel hè, uh, uh, wegveet en dat er weer een nieuw platform ontstaat. Twitter, hoezee uh, uh, Elon Musk, dat wordt natuurlijk in rap tempo wordt dat gewoon gesloopt ja. op dit moment. Dus ja, weet je, uh, uh, ook daar, uh, ik, ik heb mijn kinderen nog nooit uh, erop kunnen betrappen. En, en nu heb ik het alleen maar over mijn kinderen, maar ik heb het gewoon generatiebreed, de nieuwe jongere generatie. Ik heb hen er nog niet op kunnen betrappen dat ze heel actief zijn op Twitter. Nee, terwijl je, als je Elon Musk moet geloven, de, de, de Cybers van
0: Twitter uh, de pan uitreizen en ja. het uh, traditionele media alles aan doet om ze te, omlaag ja, te halen.
1: ik weet ook niet. Uh, Goed. Uh, ik,
0: ik ga je even overhoren over de van Twitter, uh, nou, uh,
1: Short. Daar weet ik helemaal niks van. Nee, maar waar, waar, Ik maar, weet
0: wat er in de media wordt geschreven. Hè? Precies. Maar wat wel interessant is, want dat is natuurlijk ook hoe ik je heb leren kennen, is uh, als spreker van de metaverse. En, ja. dat, en dat is natuurlijk weer nou, goed uh, voor de luisteraar die denkt dan, uh, daar komen ze weer met de NFT's en ja. de metaverse. Maar dat is ook weer een hele andere manier van, van uh, content consumeren. Kan, kan je de luisteraars meenemen wat de metaverse is in jouw belevenis
1: en wat voor veranderingen het teweeg kan brengen? Ja, kijk, ik denk dat de metaverse met name een, een, een plek is waar je op een eenvoudige manier uh, samen kunt komen om onderdeel te worden of in ieder geval uh, onderdeel te kunnen zijn van, een, van, van de content. Hmm. Uh, en um, vergeet niet, we komen uit een periode... inmiddels een jaar geleden... waarin COVID natuurlijk gewoon heel erg aanwezig was. Wat een zeeg was. En als een soort, soort uh, accelerator werkte voor de Metaverse, denk ik wel eens. Want hè, heel veel activiteiten konden niet buiten zijn huis. Dus hoe ga ik die mensen toch vermaken, entertainen en informeren? Hé, hey, laten we die Metaverse uh, daarvoor inzetten. Um, ik denk... Dat met name als ik kijk naar mijn kinderen... Kijk, een, een, een metaverse wordt nu voor mijn gevoel soms een beetje overhyped. Uh, want er, uh, er zijn verschillende metaverses. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar Roblox, ja. is ook een metaverse. Uh, daar zie ik heel veel jongeren die daar het enorm naar hun zin hebben. En op een enorm leuke manier in contact komen. Niet alleen met elkaar, maar ook gewoon met, met tal van merken. Tal van opvattingen. Uh, en dat, dat gaat prima. Uh, dus, dus ik vond het op een gegeven moment wel jammer dat de metaverse zo werd gehyped als zijnde de next big thing. Terwijl ik alleen maar dacht, nee, dit is gewoon een, een extensie. Nou ja, dan heb je het eigenlijk over die plekken waar ik het net over had. Om in aanraking te kunnen komen met een kijker die je niet meer op andere manieren uh, bereikt. Ja. Of een lezer of een luisteraar. En uh, ik denk dat Spotify bijvoorbeeld binnen Roblox met Spotify Island op een hele slimme manier... Al een stukje. Wat hebben ze gedaan? Uh, Spotify Island is gewoon eigenlijk een plek... waar uh, men, hè, de bezoeker, muziek kan beluisteren... Waar, waar nieuw talent wordt gelanceerd... waar soms ook andere uh, uh, concerten plaatsvinden. Het slimme is, je bent het merk Spotify al aan het laden... op een manier die heel erg in, 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 uh, in het beeld van die gebruiker past. Je hebt het leuke Spotify Island. Uh, en, en dat is wel je kijken, luisteren, consument van morgen. En, en dat is voor mij een beetje... Op dit moment vind ik de Metaverse, dat zijn bedrijven die verder kijken... dan alleen de mogelijkheden die ze hebben uh, uh, binnen dat traditionele spectrum. En ook zeggen van, hé, hey, hoe kunnen we op een andere manier onder de aandacht gebracht worden? En Nike is een heel mooi voorbeeld. Nike heeft ook een Nike-land, uh, moet je maar eens opzoeken, hartstikke leuk. Uh, dat werkt als een dolle. Wat ik wel jammer vond, dan, dan gaan in één keer uh, heel veel bedrijven het soort, soort van... oh, wij zitten nu ook in de Metaverse... En dat is eigenlijk een beetje logootje plakken uh, en, 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 en kijk, ons is hip zijn. Maar er is niet oh. verder over nagedacht wat we daar dan echt willen doen. Nee. Wat willen we toevoegen? En ik denk dat daar wel nog... Uh, ik, ik sprak twee jaar geleden een, een uh, zorgverlener, psychiatrische patiënten. En die zei, wat wij vaak merken, is dat het heel lastig is... om op de momenten dat zij behoefte hebben aan contact... zijn wij niet altijd bereikbaar of wij zijn er niet 24-7. Het zou natuurlijk mooi zijn als wij een virtueel huis zouden hebben waar zij naartoe kunnen... om in dat moment uh, uh, zich geborgd te voelen... en uh, uh, in contact te kunnen komen met een zorgverlener... die vanuit de thuissituatie wel uh, die zorg kan geven. En toen dacht hmm. ik, kijk, dit, dit zijn ontwikkelingen... die natuurlijk enorm interessant zijn. Uh, uh, je, je ziet het nu ook, er is laatst onderzoek naar gedaan... in ziekenhuizen, dat kinderen een vr bril opkrijgen, uh, deels pijnbestrijding... maar ook een deels even gewoon uit, die, uit die, 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 die nare omgeving... waar je het toch vaak over hebt, dat werkt. Ja, dat is voor mij ook metaverse. En ik denk, ja, wow. daar moeten we echt veel meer nog uh, op inzetten... om juist dat soort mogelijkheden te ontsluiten. En uh, uh, niet alleen maar vanuit entertainment, maar juist ook van edutainment. Dus een stukje uh, uh, bewustwording, leren... Uh, nou, in het geval van hè, uh, medische zorg... om die kinderen misschien, of oh, patiënten in het algemeen... even uit ja. die, die negatieve spiraal te halen. <coughs> uh, zo zijn er natuurlijk heel veel manieren te verzinnen... om die metaverse wel uh, relevant te maken voor een ja. veel grotere groep dan alleen maar... Hè, en, en, en de grap is dat hoor je ook vaak... Oh, het is alleen maar voor gamers of... nee, dat is
0: flauwkul. Nee, dat weet je Andrew Hummer, ben een, uh, een neuroloog die had ook in zijn podcast erover... dat uh, virtual reality ook goed wordt gebruikt... voor mensen die trauma's hebben... Ja. Uh, voor in voor het leger... om bepaalde oefeningen, uh, oefeningen ja. in dat te doen. Um, een vriend van mij gebruikt het om uh, in stap te vallen, want hij zit dan in Minecraft op een plek waar ja. de zee is, hoort, hoort, gelu hoort het geluid Kijk. van de zee en kan daardoor in stap vallen door, door ja. virtual
1: reality. En, 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 juist dat. Kijk, en ik heb voor mijn gevoel blijven dit soort dingen soms nog te veel onderbelicht. Dus dan wordt het ja. inderdaad, je deed in de intro, zei het al, uh, crypto's en NFT, allemaal prima. Dat, dat allemaal. Kijk, overigens uh, crypto, NFT, uh, blockchain ook heel belangrijk. Ja. Maar niet op de manier waarop... Kijk, het is eigenlijk gewoon het bekende beeld. Het ja, zijn slimme mensen, die surfen mee op de hype. Ja. Die verdienen daar een hoop geld aan of raken een hoop geld kwijt. Ja. Uh, dan krijg je de grote shake-out. En dan wordt er op een gegeven moment gezegd... Oké, okay, wat hebben we nu? Wat kunnen we ermee? En hoe gaan we dit een plek geven? Nou, ik denk dat we nu in die, in die volgende fase komen van... Oké, okay, wat kunnen we ermee? Dat, dat hebben we nu redelijk in de smiezen. Hoe gaan we dat doen? Er komt een stukje regulering. Want hè, ook daar, het lijkt af en toe alsof het een vrijstaat is... waar geen regels gelden, waar ja. alles maar kan. Dus ook daar zal over nagedacht moeten worden. Uh, nee, goed, uh, ik, ik denk dat we, een, 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 uh, ook met onderwijs... Uh, het wordt steeds moeilijker om, om hè, met grote groepen mensen... Uh, de juiste docenten, uh, hmm. alles staat onder druk. Nee, misschien dat er we dus wel gewoon virtuele uh, leslokalen komen... Waarbij het dus niet uitmaakt of je met duizend man naar die docent zit te, te luisteren. Want je bent elk op je eigen plek, maar wel in die gezamenlijke omgeving. Dus ik denk dat er nog, nog heel veel winst te behalen valt binnen die metaverse.
0: Maar als je gaat kijken naar de metaverse, virtual reality, augmented reality, ja. blockchain, cryptovaluta. Nou, ik, ik heb nu alle buzzwords gebruikt mm. uh, enigszins. Ehm um, in de traditionele media worden ze af en toe belicht, inderdaad hè, wat je zei, eigenlijk onderbelicht. Voor wat echt de potentie is van deze technologieën. Zijn we met z'n allen bang als maatschappij voor wat er komen gaat? Of, of, of willen we het gewoon niet zien? Want zoals Carlo van Linde zei, het gaat toch wel gebeuren. Je hoeft er niks voor te doen, het gaat er komen. Dus waarom, naar mijn gevoel, wordt er niet van genoeg uh,
1: belicht van wat dan de voordelen zijn van dit soort uh, technologieën? Nou, sterker, we, we proberen dit natuurlijk al veel langer. Want de voorloper van de Metaverse was Second Life. Uh, en daar praten we echt over 15 jaar geleden, uh, volgens mij. Waarin toen ook wordt gezegd, ja, nu, nu gaat het door. Ik denk dat we één groot voordeel hebben... is dat de techniek zich zo razendsnel aan het ontwikkelen is. Toen was de techniek eigenlijk een soort remmende factor in die, in die doorontwikkeling. En nu moeten we er bijna achteraan rennen... Om, om er nog voor te zorgen dat we bij kunnen blijven. Dus ik denk... En, en, en daar komt hij toch weer. Uh, je hebt de, de, de groep traditioneel denkende... of ik weet niet beter, ik ben zo opgevoed, dit voelt vertrouwd... versus een generatie die zegt, we gaan het anders doen. Uh, en ik denk dat dat wel de generatie is die zegt... oké, okay, uh, er, dus, uh, er moeten afspraken worden gemaakt. We moeten kijken hoe we dit een plek kunnen gaan. Ja. Dit gaan wij doen. Ja. Dus, dus ik, ik, ik heb een hele goede hoop in dat dit gewoon de komende jaren... en dan hoop ik uh, door, door jonge, enthousiaste, slimme mensen... Uh, uh, verder uitgebouwd gaat worden. En niet uh, een, een Facebook die zegt... we heten vanaf nu meta... en we gaan alles in meta doen... en dit wordt helemaal hot. Want dat, is, dat voelt niet... en dat is niet geloofwaardig. Nee, vind ik. Vind jij inderdaad, ja. ja. En
0: dan zou eigenlijk alles... hand in hand met elkaar kunnen leven. Je hebt nog steeds... De lineaire media die zich die, die inspult op een bepaalde doelgroep. De metaverse voor een bepaalde groep, Je hebt alles naast elkaar.
1: Het snacken-dineren principe. Ja. Overal kunnen snacken. En één plek definiëren waar je kunt dineren. En wat die plek is en hoe die plek eruit ziet... dat moet je gezamenlijk bepalen. Dus in het geval
0: van de Voice bijvoorbeeld. Hè, op vrijdagavond zie je op tv... In de Metaverse kun je langsgaan, dan zie je je favoriete artiest uit de voice... een bepaalde uh, uh, clipshoot maken, weet ik veel. En op Instagram kun je ze live volgen backstage. En dan heb je eigenlijk alle media, maar het is één groot platform.
1: We hebben ooit voor de voice, dat is helemaal in het begin geweest... hebben uh, een, een virtuele omgeving gebouwd waarin je als kijker naartoe kon om videoclips terug te kijken en één uh, op één een, een soort Q&A met een van de deelnemers ja. te kunnen doen uh, op een bepaald tijdstip. Hartstikke. Hijfs ooit, die hadden uh, de hijfs kelderconcerten. Hmm. Dat was binnen het hijfsgebouw zelf. Het uh, was superleuk. En dat vonden mensen onwijs gaan, Want dat was een nou, FOMO. Het was een kleine groep mensen die uitgenodigd werden. En die mochten daar zijn. Dus ja, het was, wow, ik, ik ben hier nu. Dit, en dan hebben we het over een fysieke hè, plek. Ja. En dat kan net zo goed een digitale omgeving zijn. Waarin je natuurlijk eigenlijk kunt zeggen. Zoveel mensen worden toegelaten. Dus ja. zorg dat je erbij bent. Dus je gaat een beetje die, die urgentie en die fear of missing out. Ga je gewoon zelf ja. een beetje voeden om ervoor te zorgen dat dat, dat dat een hele relevante plek zou ja. kunnen worden... in relatie tot het concept of het format.
0: En de influencers, hè, de opiniemakers, ja. zoals je zegt. Vroeger ja. waren het de popsterren. Toen waren het, de, nou ja. we staan er even een paar, een paar stukken over, maar de tiktokkers. Ja. Tegenwoordig volgens mij is er ook een film nu bij paté met allemaal tiktokkers erin. Nou, ik keek naar de cast, ik had geen idee wie, wie iedereen was. Nee, nou, ik sowieso niet. De Tiktok
1: nee. is niet voor mij gemaakt, dus... Uh...
0: Wat is dan de volgende generatie influencers? Hè? Dus hoe kun je als influencer jezelf weer ontdekken en niet dat je weer... de woord
1: wat je eigenlijk nooit had willen zijn. Nou, volgens mij ontstaat er nu dus eigenlijk... Hè, dat is een beetje ingeluid ook door, door... Monique Geus, die natuurlijk zegt... ik stop ermee, mijn leven maar continu met iedereen delen. Ik denk dat er een soort tegenbeweging komt van... we willen gewoon weer terug naar... naar uh, uh, niet dat massale kijk mij is en oh, wat goed. Gewoon, uh, ik wil gewoon datgene doen waar ik me fijn bij voel... wat relevant voor mij is, zonder dat met iedereen te hoeven delen. Dus veel meer met je peers, dus kleine groepen mensen. Ja. Um, en ik, ik denk dat, dat het vak influencer een beetje uh, op zijn is. Ik, ik denk wel dat sporters, daarom vind ik de naam opinion leader. Ik sta voor iets, ik heb een bepaalde mening. of ik, 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 ik ben een bepaalde. goed in een bepaalde sport. Uh, dat, dat mensen wel op basis daarvan iemand gaan volgen. Ja. Maar niet meer kijk, ik kan tien minuten met mijn hoofd in een vrieskist en uh, ik heb het overleefd. Hartstikke leuk. Maar dat zijn eigenlijk een beetje de Funniest Home Video-achtige video's... Die, die volgens mij nu redelijk snel... Ja. Uh, het mooiste voorbeeld vind ik wel, denk ik... Mijn, mijn middelste zoon heeft twee hobby's, pianospelen en anime. Anime is niet echt mainstream, dat moet je echt zoeken. Die heeft nu op YouTube een aantal kanalen gevonden... en dan kan hij heerlijk daarnaar kijken. Dat vindt hij echt te gek. En laatst was hij een, een, een muziekstuk aan het spelen ik zei... hoe dan? Hij zit ook geleerd op YouTube... En toch, kijk, dat is wel heel cool. Dan heeft het gewoon absoluut toegevoegde waarde. En tuurlijk moet je ook gewoon alles kunnen kijken... en lekker relaxed kunnen lachen om whatever. Ja. Ik denk alleen dat zij nu een beetje... Uh, veel meer op hun persoonlijke voorkeur... en hun eigen relevantie... Uh, content gaan bekijken en zoeken. Ja. In plaats van wat wij natuurlijk heel erg hebben gehad... met een tijdlijn die constant werd... Ja. Uh, nou, verfrist met... met nou, volgens de platformen dan content... die voor mij relevant was. Dat ik af en toe wel dacht... wow, eh, hoe dan? Dus... dus ja, ik, 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 ik denk dat dat. dat uh, je ziet het eigenlijk ook met Giel, waar we het eerder over hadden, met, met uh, StuktV. Die waren natuurlijk eigenlijk ook aan het. Aan het uh, niet voor TV'en, maar ook de aanpak. We zijn een mediahuis. We gaan meerdere titels met meerdere mensen. En hè, het jachtseizoen kan niet alleen in Nederland, maar kan ook naar Duitsland, kan ook naar België, kan ook naar Frankrijk. We gaan meer denken als een mediacompany in plaats van een, een, een YouTube-kanaal. Met alle successen van dien. Met alle successen en ook valkuilen, denk ik, van Dien. Met alles wat daarbij komt kijken. Want uh, zij merken nu inmiddels ook dat met die groei en met die aandacht... komen ook verwachtingen en ook verantwoordelijkheden. Ja. Je kan natuurlijk niet meer alles maar roepen en doen uh, waarvan je denkt... oh, dat is wel leuk, uh, want ik kom er toch wel mee weg. Want ook jij wordt nu langs de lat gelegd van wat ben je aan het doen... en wat doe je met dat bereik? En, en hoe ga jij met jouw kijker, ja. fan, volger om? Dus, dus ja... Uh, en Giel is van Stuk, en dan Stuk
0: TV in zijn algemeenheid moet zich dan weer uh,
1: herpakken of weer, weer heruitvinden om... Ja, ja, kijk, zij zijn nu succesvol met, met uh, een titel zoals Jagseizoen of The Drop. Uh, alleen zij voelen natuurlijk ook wel de druk mm. van wat wordt de volgende succes? Want De lat wordt steeds hoger. Denk even dat RTL twee titels uit zou zenden. Ja. Twee succesvolle titels en voor de rest niks. Ik denk dat de kijker dan op een gegeven moment zegt, ja, weet je, oké, okay, klaar. En ik zeg niet dat, dat, dat Giel of Stuk TV uh, 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 dat doet. Alleen dat is natuurlijk wel een beetje hoe je moet kijken naar die... die, die, die ja. uh, en ik heb daar ooit overigens een, een kort onderzoek naar gedaan. De gemiddelde YouTuber, om het zo maar even te zeggen, is ook tien jaar bezig om op het punt te komen waar hij of zij nu is. Dat is ook een, een weg ja. van lange groei en, en zorgen dat dat publiek zich aan je weten te verbinden. Dus, dus het idee... dat zijn allemaal vliegen en dat is een instant succes. Er zijn weinig instant successen... die overnight in één keer een enorm bereik... en een, 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 een succesvol of populair YouTube kanaal hebben, hebben opgestart. Dat, dat is gewoon niet zo.
0: Maar je had het wel over... dat zei je eerder tegen mij... het 80-20 principe in de traditionele mediawereld. Hey, je komt er als buitenstaander... kom je niet zomaar aan de top in de traditionele mediawereld. Maar... Uh, de social media-wereld zorgt ervoor... Ja. dat je eigenlijk een soort van... shortcut kunt nemen. Ja.
1: en wel een dat nou, werkelijk... Er is niemand die de deur voor jou dicht kan. Als jij denkt, ik heb hier echt een goed verhaal... en hier geloof ik in, en net ga ik, dan is er niemand... die de deur voor jou dicht kan houden. Ja. Want eerlijk is eerlijk, als ik morgen... een zender wil beginnen, om het zo maar even te zeggen... dan kan ik dat doen. Ik weet niet of ik succesvol ben... maar ik kan dat wel doen. En, en, en nou, nog niet zo heel lang geleden... dan moest ik dat rondje maken... bij die gevestigde traditionele media. Ja. Dat, dat, dat bolwerk... Wat Natuurlijk, eigenlijk gewoon zoiets had van een heel mooi, mooi ecosysteem met elkaar gecreëerd, en daarin hebben ja. we elkaar ook in, in stand. En
0: Wat is 80-20-principe, hmm? wat zij doen tegen mij? Van wat is het 80-20-principe? 20, principe? 80%, 20 van de mensen krijgt 80% van de, van de opdrachten. Was het volgens
1: mij, nou ja, ik, ik, heb ik dat toen zo letterlijk gezegd? Ja, de, 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 de. ja goed, ik, 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 ik ja, dat is gewoon zo. Het is ja. natuurlijk wel dat dat gewoon een, 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 een... En dat is allemaal logisch, want dat is ook allemaal uh, ontstaan. En heel makkelijk, hè, we hebben nu heel natuurlijk over de media. Ja. Dit is natuurlijk in tal van oh, markten tuurlijk. het geval. Uh, en daar is niks mis mee, want zo werkt dat nu eenmaal. Ik denk alleen wel dat de media een van de uh, uh, industrie of markt is... die daar nu extra mee te maken heeft. Nou, we zien omdat, het. omdat we het zien. Juist. Het, is zo, het is transparanter dan ooit. Ja. En, en dat maakt het, denk ik, extra lastig om als traditioneel uh, uh, partij in, in, in deze industrie te roepen van... ja, we gaan het helemaal anders doen, omdat iedereen toch zegt... Van, ja, weet je, maar ondertussen ja. uh, spelen jullie nog steeds hetzelfde spel. En ik, ik snap dat ook wel, dat is ook lastig. En ik kan me ook voorstellen voor bedrijven die bijvoorbeeld influencers willen
0: inhuren... voor hun werkzaamheden, dat het ook steeds moeilijker wordt... met natuurlijk de komst van juice channels, met de ja. komst van inderdaad... Uh, je, je ziet het, hè? je wordt heel ja, snel. Ja,
1: en dan met die juice channels, dat is ook wel grappig. Het lijkt wel of de, de weg naar de kijker of de weg naar de luisteraar of de lezer, hè, die is zo kort geworden. Maar daar zit natuurlijk soms ook wel een uh, 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 Yvonne Kolderweij bijvoorbeeld, die natuurlijk maar ruksgloos alles post. En dan zegt, ja, als het tegendeel wordt bewezen, dan haal ik het wel weer weg. Ja, dat, daar kun je natuurlijk wel in die tussenliggende periode heel veel schade aanrichten. Hmm. En dat is natuurlijk wel iets waarvan je zegt, ja jongens, hoe gaan we hier dan, nou, daar komt weer die verantwoordelijkheden, hoe gaan we daar dan in de toekomst mee om? Want betekent dit dat je dus eigenlijk gewoon uh, vogelvrij bent en iedereen maar alles mag zeggen, schrijven over jou, zonder wederhoor, uh, en dat jij eigenlijk uh, reactief alles moet gaan ontkennen, als dat niet zo is. Was het... En een rechtszaak moet gaan voeren om, om het tegendeel te bewijzen. Was dit een
0: beetje de privé van vroeger?
1: Nee, ja, ja het is een, een, een privé on steroids, hè. Het, is, het is eigenlijk gewoon, uh, we horen iets, het wordt doorgestuurd en we ja. posten het. Terwijl bij de roddelbladen hè, van toen, werd natuurlijk nog wel een, een, een soort van fact-checking gedaan. Sterker, er werd natuurlijk ook wel eens contact opgenomen met artiesten van hé, hey, um, laten we dit niet posten, maar dan krijgen we wel iets terug. Dat, dat was, het was mm. natuurlijk allemaal een beetje wel, nou, ja, weer die, die transparantie. Er waren natuurlijk wat, wat informele lijnen waarin wel natuurlijk uh, uh, zaken werden besproken. Dus, dus ja, de hele wereld is veranderd. En ook ja. de media. En je moet mee veranderen... Nou, je moet het spel blijven. Ja, om het spel te kunnen spelen, moet je de spelregels begrijpen. En, en dat, uh, ik, ik heb het idee dat het daar soms aan schort. Je kan natuurlijk roepen: hé, hey, dit is niet mijn spel, zo gaan we het niet doen. Maar ja, uh, als er spelers aan tafel zitten die zeggen: maar jongens, dit zijn de regels. dan moet je op een gegeven moment ook wel denken: van, oké, okay, maar hoe ga ik. en dat, dat mis ik af en toe. Uh, om, om, om te zeggen: van, hé, hey, uh, we hebben dus nu een. Nou, laten we het even op de media betrekken. We hebben nu een kijker die. Meer is gewend dan alleen het zenden en het kijken naar een tv-programma. Het mooiste voorbeeld is misschien wel vrij recent. Um, een format toevallig van Talpa. Uh, Million Dollar Island. Um, ik, ik zat daar te kijken. Toch een soort beroepsdeformatie dat je toch nog benieuwd bent wat het is. En dat was, uh, dat was de, de, de kick-off. De eerste aflevering. Zondag aan. Mijn zoon komt naar beneden. 18 uh, "Zie je te kijken, nou, een miljoen dollar eiland. Uh, wat is Het is een aantal mensen op een eiland. krijgen allemaal een, 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 een polsband om. Uh, die vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Last man standing. Die verdient het geld. Even kort samengevat. Hij zei, leuk. Hij zei, uh, live? Nee, uh, opgenomen. Dus toen keek hij al een beetje. Van... Hij zegt, oké. Okay, uh, en toen kwam een commercial break. Hij zegt, wacht even. Dat ik het goed begrijp. Hij zegt, jij zit dus nu naar een programma te kijken. Wat opgenomen is. Lees, de uitslag is al bekend waar geen invloed is van de kijker. Dus ik kijk naar iets waar ik niks aan kan veranderen. En ik ga wachten tot de commercial break afgelopen is om verder te kijken. Hij zegt, ik check hier uit, ik ga naar boven. Toen dacht ik, ja, daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Dat is een generatie die dat helemaal niet meer gewend is... om op die manier
0: nee. tv
1: te kijken. Sterker, ze hebben ook een gaming-achtergrond. Gaming -achtergrond. Game is natuurlijk ook gewoon instant live met mensen. Je hebt invloed. Uh, het, er is een hè, al dan niet bekend spelverloop. Het kan ook zijn, er is geen bekend spelverloop. Uh, daar moet je natuurlijk wel over nadenken. Dat zijn die spelregels. Die spelregels zijn aan het veranderen. En als je daar geen rekening mee houdt... bij het ontwikkelen van je format... en dat wil helemaal niet zeggen dat het een slecht format is. Nee. Alleen dan weet je dus wel bijvoorbeeld... dat je die kijkers eigenlijk al uitsluit. Die gaan niet kijken. Want het zit totaal niet in hun, in hun omveld. En ik denk dat daar soms dingen misgaan. Het idee van Million Dollar Island is top. Sterker. Ik denk, als je had gezegd... we gaan dit live doen... en laat ik even alle kostenoverwegingen en alles... want ik, ik begrijp heel goed dat er veel meer uh, factoren een rol spelen... dan alle dingen die ik nu noem. Maar laten we het even gewoon simpel houden. Stel dat je had gezegd... dit programma gaan we gewoon live doen. En uh, jij kunt als kijker... meebepalen wie er weggestemd wordt. Weet ik veel hoeveel geld te verdienen. Nou, noem maar wat. Uh, het is mogelijk. En we gaan dit gewoon live, live doen. Een uur lang. En daarna kun je weer verder met wat je doet. Ik denk dat je dan een hele andere, hele andere perceptie... een hele andere dynamiek rond het programma krijgt. En nogmaals, het zijn waarschijnlijk ook open deuren... De producenten zelf zullen hier om tal van redenen ook wel over nadenken. En om tal van redenen zullen ze het ook afschieten. Maar toch denk ik wel dat we meer en meer die kant op gaan. Ik, het mooiste voorbeeld, ik heb het volgens mij jou wel eens verteld. een Ruud Gullet die een basisschool binnenloopt. En kinderen zeggen gewoon, daar heb je Ruud Gullet. Nou, 86 speelde die volgens mij voetbal. Die kunnen hem niet kennen van het voetbalveld. Zij kennen hem van FIFA. En wat Ruud Gullet, die denkt, hé, maar dat is interessant. Ik ben dus relevant weer voor een hele nieuwe groep kijkers. Een hele nieuwe groep fans. Hoe kan ik dat doen? Ik ga een team Gullet starten. En dat team gullet, ga ik gewoon een plek geven. En weet je wat? Ik ga ook shit sponsoring doen. Want dan kan ik ook nog eens geld verdienen. En ik ga een, een opleiding doen. En ik ga dat team beter en beter en beter maken. En dit werkt. En dan denk ik, daar is gewoon slim over nagedacht. Je ziet gewoon een kans. En je gaat niet zeggen, oh, nou ja, goed. Het, je gaat kijken, hoe kan ik daar uh, 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 nog veel meer uithalen dan dat er nu gebeurt. En dat mis ik af en toe... Voor mijn gevoel, en nogmaals... Ik, ik, ik kijk niet mee bij de programmaontwikkelingen... van al die verschillende producenten. Dus ik, alles wat ik zeg is een aanname. Maar voor mijn gevoel... wordt daar nog onvoldoende aandacht aan besteed. En kan je daar gewoon... met name als je een nieuw idee hebt... kan je daar al vanaf het begin... veel meer rekening mee houden. En door er rekening mee te houden... lees het integraal onderdeel te maken... van dat creatieve ontwikkelproces. Yes. Kun je een format afleveren of een concept... wat meteen al veel relevanter is... voor een grotere groep kijkers. Tenzij je zegt... nee joh ik wil Anja uit Urk bereiken die op de bank zit, die 85 is en die wil piemen. Dan, dat is een keuze, maar ik heb wel aftoeteren, er worden hele schreeuwige promo's gemaakt van dit is de next big thing en je moet kijken en mis het niet. En, wat, wat, wat. en dan kijk denk ik, ja, ik weet niet wat ik aan het kijken ben, maar ik, ik had dit toch iets anders gedaan. en uh, dat, dat heeft deels te maken met natuurlijk hoe, hoe er wordt gewerkt en altijd gewerkt is binnen die organisaties. En anderzijds, dat is de vraag die ik natuurlijk ook altijd kreeg. Maar hoe gaan we er geld mee verdienen? Snap ik ook. Er moet ook geld verdiend worden. Maar het, het maken van een kort promotje op TikTok van kijk eens wat wij hip doen. Ja, sorry, dat is, niks. dat is niks. Dus ja, als je nu aan mij zou vragen van, hé, ga nou zoals het gesprek begonnen, ga nou eens terug naar The Voice. Waar het daar een blanke canvas en we kregen de ruimte om in te kleuren van waar wij dachten dat we winst zouden kunnen gaan behalen. Hmm. Uh, buiten het tv-format zelf om. En dat hebben we een stukje bij een beetje mogen en kunnen doen... met een relatief klein team, wat alsmaar groter werd. Waarvan we uiteindelijk ook hebben gezegd... Hey, we hebben nu zo'n mooi digitaal concept. Dat kunnen we ook naar de andere landen waar de Voice uh, gestart wordt uh, uitrollen. Dat ja. hebben we allemaal gedaan. Ik denk wel eens, ga weer eens terug naar dat moment... en pak nu één van je titels en zeg... Hey, laten we het nou eens net zo benaderen... als dat we destijds met de Voice hebben gedaan. We hebben een blanke canvas, we hebben een dijk van een concept... Wat kunnen we nog meer doen? Ik heb ooit een stukje geschreven over uh, RTL. Uh, het, het valt en staat bijvoorbeeld al met de samenstelling van je deelnemersveld. Als jij natuurlijk deelnemers selecteert die 45 jaar of ouder zijn, dan weet je eigenlijk al ja. dat die jongeren kijken redelijk snel afhaakt. Terwijl als je daar misschien uh, twee of drie jongeren tussendoor zet, die ook al leuk vragen, dan komt een beetje het expeditie robinson verhaal... wat ik je net vertelde ja. met Van Cluise. Ja, dan krijg je al een hele andere dynamiek. Het zijn zulke simpele yes. uh, 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 foefjes... waardoor je eigenlijk misschien een format al meteen een stuk yes. interessanter kunt maken... voor een bepaalde doelgroep. En, en dat mis ik wel eens. En het is je ja. een beetje gemakzuchtig.
0: Dan zie je ook en jong met elkaar omgaan. Dat lijkt het lijkt net alsof je met, je met je moeder of met je vader ja. bezig bent... of
1: met je oma. Dan denk je, hé, hey, dat is herkenbaar... Hoe ze met elkaar omgaan. Ja, neem een voetbalwedstrijd. Voetbal vinden we allemaal... Nou, niet allemaal, maar uh, voetbal wordt door jong en oud bekeken. Ja. Uh, we afgelopen zondag de klassieker. Ja. Iedereen heeft het over. Iedereen is, uh, dat, dat is een soort gemeenschappelijke factor. En het is ook leuk. Het, het spelletje begrijpen we allemaal. We kunnen er allemaal een mening over hebben. Het ja. is gewoon gaaf. Het ja. is gewoon soepel. En, en kijk daar nou eens naar. En denk gewoon eens van... Hoe kunnen we dit gevoel... Hoe kunnen we dat doorvertalen naar? En... en um, ik, ik heb ook wel eens het idee dat, dat ouderen worden heel erg geïsoleerd, Jongeren worden heel erg geïsoleerd. Het komt niet eens bij elkaar. Nee. En ik denk, juist, zet dat veel dichter tegen elkaar aan. Een, een, een jongere heeft per saldo niet zoiets van, oh, dan heb je weer zo'n oud uh, iemand. En een ouder iemand heeft helemaal niet oh, dan heb je weer zo'n jong iemand. Helemaal niet. Dat is een beetje een beeld wat geschetst wordt. Yes. En, en misschien is dit mijn ideale wereld en, en moet ik dit gewoon loslaten en is dit gewoon bullshit. Maar ik denk echt, nogmaals, als je daar meer rekening mee houdt in je hele ontwikkeling en of dat nou een tv-format is, of een online-format, of whatever. Uh, desnoods is het een reclame. Denk gewoon eens goed na over oké okay, wie wil ik bereiken, waar wil ik bereiken en wanneer is dit programma voor mij een succes. Zijn dat die kijkcijfers? Kan. Maar ik denk dat het ook een succes kan zijn als je op een gegeven moment kunt zeggen we zijn relevant voor die en die doelgroep, we zijn op die en die platform aanwezig uh, en, en uh, nou ja. er wordt gesnakt en er wordt gedineerd. En soms zijn er gewoon formats die, die, die zich helemaal niet lenen voor dit soort... En dan moet je het ook gewoon lekker laten zoals het is. Uh, De beste zangers is een heel mooi voorbeeld. Ja. Geweldig, schoonmuziek, muziek hoef je helemaal niet, niet, niet verder... Heel, nou eigenlijk, wat zij wel goed doen, zijn die snacks. Want al die, die clipjes die verschijnen weer op YouTube of op hun eigen kanaal. Uh, en het diner, hè? Op, uh, op uh, nou, zonne wat is het? Dus, dus, maar dat is gewoon een programma waar je verder niet heel veel, ja. veel bij nodig hebt. Het is gewoon de muziek, het verhaal en de artiest, punt. En dat is ook prima. Is ook prima. Nee, daarom zeg ik, van, ja. ik ben niet degene die per saldo doet, alles moet digitaal. Helemaal niet. Nee. Ik denk alleen wel dat er wat meer en beter over nagedacht kan worden. Ja. En, en dat mis ik af en toe. Kijk
0: maar naar het 8 uur, uur journaal. Nog steeds redelijk hetzelfde als vroeger. Mensen kijken er nog steeds naar. Maar ja. er zijn genoeg andere manieren om het journaal ook te kunnen ja, sterk, of het nieuws.
1: Ik, ik heb nog een krant. En dan ja. moeten mijn kinderen altijd enorm lachen als ik op, 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 in de ochtend de krant zit te lezen. Krant, je zit oud nieuws te lezen. Het was gisteren allemaal te zien. Dus nee, dit is de verdieping. Dit is gewoon nog even in alle mm. rust. Hè. Ik, heb, ik heb heel veel snacks voorbij zien komen. Ja. En Ik ben nu in alle rust ben ik aan het dineren. Ik ben nu gewoon even lekker aan het lezen en aan het kijken. En dat vind ik fijn. En, yes. en, uh, soms moet je ook gewoon weer. En ik denk ook, hè, dat geldt voor iedereen die rust durft te nemen, om gewoon die verdieping op te zoeken. En dan denk ik zo, nu even. Ja. En dat kan een, een, een digitaal platform zijn, maar dat kan ook een krant zijn. Ja. Uh, ik heb het idee dat er soms een beetje te snel wordt. gedaan. laat maar, nee, pff, moeilijk. Uh, nee. uh, en en nou ja, goed, als we daar, denk ik, met z'n allen iets meer tijd en aandacht aan zouden besteden. Laat ik het anders zeggen, als de media breed hier gewoon. Voor mijn gevoel, uh, uh, niet achter elke hype aanrent. Hè? We hadden net, uh, dat, dat de metaverse wordt dan vaak omarmd. Om, oh, we zijn nu ook in de metaverse. Ja. Ja, wat ga je daar dan doen? Ja. Nou, uh, we zijn er. Ja, maar wat ga je daar doen? En wat, wat voeg je toe? Ja. Uh, als we daar voorbij kunnen en we kunnen echt denken van... Nee, goh, wat interessant. Uh, hier kunnen we iets mee. Dat ja. is prima. Helemaal niet zo gek. Ja. Interessante tijden. Ja, zeker.
0: Wat zou, wat, wat zou je zeggen aan de, aan de, aan de doelgroep die, die luistert? Naar nou, de mensen die hier luistert. Hoe kunnen ze... Hoe, 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 zie jij, hoe zie jij de toekomst voor je? Wat voor advies wil je ze geven voor de toekomst? Om, om nieuwsgierig te blijven, om hongerig te zijn voor, voor alle veranderingen die eraan komen.
1: Positief, optimist, ben ja. je onbekend, maakt onbemind. Dus, dus uh, uh, verdiep je. Uh, mm. wil ik, wil ik, eerlijk, ik hoor, heel vaak. Het mooiste voorbeeld is denk ik uh, mijn schoonzus, uh, die, die zat op een gegeven moment en mijn, mijn neefje zat te gamen, ze zit in zo'n passieve puberie. Dat moet de toekomst, dat moet gaan werken. Zeg maar, hoor je wat hij doet? Zie je wat hij doet? Dus, hoe bedoel je? Ik zeg, Hij zit te communiceren in, in een taal die niet zijn eigen is, hè, in het Engels. Hij heeft de koptelefoon op, hij zit naar een scherm te kijken... en hij is ondertussen aan het gamen. Dus hij heeft een coördinatie, dit ga jij hem niet nadoen. Hij luistert, hij kijkt en hij praat en hij is ook nog aan het sturen... Ik zeg, dat is een chirurg in de dop. Ik zeg, want dit is iemand die over 20 jaar misschien een hartoperatie met een collega in Tokio staat uit te voeren... terwijl hij gewoon naar het scherm kijkt en niet eens in hè, de, de buik of wat hij ook aan het doen is, hoeft te kijken... maar gewoon zo vertrouwd is. Ze hebben ook gezegd, hè, de beste generatie chirurgen wordt nu opgeleid. Waarom? Dit zijn mensen die kunnen multitasken. Die zijn zo gewend aan, aan heel veel input. Luisteren, kijken, bewegen. Die, die, die zijn daar maximaal klaar voor. En ik denk dat we eens een keer wat meer moeten inzoomen op het positieve en het benoemen van het positieve in plaats van altijd maar roepen wat de fout is en wat er allemaal anders moet. Want dat is het grootste probleem, denk ik. En uh, dat geldt natuurlijk voor ons als individuen, maar dat, nou, we hebben het veel over de media gehad. Omarm het nu eens. Kijk er nu eens naar, geef het een plek. En ik weet, het moet allemaal bekostigd kunnen worden, er moet, moet geld verdiend worden. Dat snap ik allemaal. Maar niet alles hoeft duur te zijn. Je kan ook gewoon op, op relatief goedkope manieren bepaalde uh, 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 toepassingen of platformen of ideeën toetsen en kijken of je dat naar het volgende niveau kunt tillen. En dat mis ik wel eens. Maar hopelijk zal het terugkomen met een nieuwe generatie opstaan. Dus ongetwijfeld, uh, die gaat zeker opstaan. En die gaan ook weer uh, door precies dezelfde cyclus als wij zijn gegaan. Wat kunnen we mee? Wat voegt het toe? Er zullen ongetwijfeld weer azijnpissers zijn. Er zullen ongetwijfeld weer optimisten zijn. Het blijft same story, nieuwe ja. platforms. Het blijft hetzelfde. Interessant. Short, yeah. dankjewel. Yeah. Oké. Okay. Oef,
0: dat was hem. De laatste aflevering van de Miet Curve Show seizoen 1. Ik vind het echt jammer dat het voorbij is. Het was een heel mooi gesprek, alle gesprekken en ook deze weer met Short. Het content creator zegt wel eens... Dit is voor jong, dit is voor oud. Maar het moet eigenlijk allemaal weer bij elkaar. Net als dit programma. Zowel voor jong als voor oud. Verbinding met elkaar zoeken. Dat is precies wat ik ook wilde creëren. Laat me weten of dit is gelukt in de reacties. En... Abonneer op het kanaal voor seizoen 2 van de podcast. Laat me ook graag weten welke gasten we nu nog horen. Welke onderwerpen zou ik moeten bespreken. Allemaal, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het kijken. Ik heb er enorm van genoten. En ik kijk naar uit. naar seizoen 2. Tot dan.